0: Para poder estar más cerca de Dios.
1: Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos. San Francisco nos muestra hoy el principio de la regla a los eremitorios. Un viejo escrito pequeño y sencillito donde nos habla de lo que hacen los hermanos de lo que viven si quieren dedicarse a la vida contemplativa, con unas características muy especiales. La décima testigo del proceso de canonización de Santa Clara, Sorinés, hija de Meser o Pórtulo de Bernardo de Asís, nos habla en el final de su declaración de la oración de la santa de y de un episodio que nos da pie a plantearnos cómo vivir el seguimiento de Cristo al estilo franciscano. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la motivación perfecta para ser nosotros también evangelios vivos y vivientes.
1: Aquí, a tu lado, sin del Evangelio según San Lucas Camino adelante, llegó Jesús a una aldea y una mujer de nombre Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, que andaba atareada en los muchos quehaceres, se paró y dijo, «Señor, ¿Te parece bien que mi hermana me deje sola con las faenas? Dile que me ayude. El Señor le contestó, Marta, Marta, tú te preocupas y te apuras por muchas cosas, y solo es necesaria una cosa, María ha escogido la parte mejor, y nadie se la quitará.
2: En la regla de San Francisco, la regla no ovulada, o primera regla como bien se la conoce, Francisco dice a los hermanos, ruego a todos mis hermanos, predicadores, orantes, trabajadores, que procuren humillarse en todo, no gloriarse de las palabras y las obras que Dios hace o dice, en ellos y por ellos. Estas palabras indican que ya en 1221 había hermanos que daban la primacía a la oración y a la contemplación. Primacía que encajaba perfectamente dentro de lo fundamental de la vida franciscana. Os presentamos la Regla de los Eremitorios, un escrito que empieza a escribirse en el año 1217 y termina en el 1221. Es una joya por su sencillez, porque no se ha retocado a lo largo de los siglos y porque dentro de ella tiene unos signos muy peculiares. Ojo, hay que entenderlos en clave franciscana. Estemos muy atentos a su lectura.
0: A los pies del maestro me senté. Su Palabra mi alma sació.
3: Aquellos que quieren vivir como religiosos en los eremitorios, sean tres hermanos o cuatro a lo más. Dos de ellos sean madres y tengan dos hijos o uno por lo menos. Los dos que son madres lleven la vida de Marta y los dos hijos lleven la vida de María. Y tengan un cercado en el que cada uno tenga su cerdilla, en la cual ore y duerma. Y digan siempre las completas del día inmediatamente después de la puesta de sol. Y esfuércense por mantener el silencio y digan sus horas. Y levántense a Maitines y busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y digan prima a la hora que conviene, y después de tercia se concluye el silencio.
0: He encontrado al amado, ahora
2: vivo para él. Son muy conocidas las palabras de este Evangelio de San Lucas, donde el Señor se encuentra con Marta y María. El Evangelio se encuadra en el camino Jesús itinerante, Jesús que va en busca de los hermanos, Jesús que va caminando a una aldea cercana de Jerusalén llamada Betania. El lugar lo conocemos. El lugar teológico también es conocido por nosotros. Jesús iba allí a descansar, a encontrarse con sus amigos y a seguir su actividad apostólica por medio de la fraternidad. Marta es quien recibe al Señor. María es la que se pone a los pies y escucha la palabra de Dios. En principio, Marta sería la importante, porque es la que recibe, la que da de comer, la que sirve al Señor. Sin embargo, parece que el Señor no está muy de acuerdo con ella. María, sin embargo, no hace nada. Parece como, est como si estuviera invitada también en aquella casa. Lo único que escucha es al Señor. Se pone a los pies del Señor en la presencia del Señor. Marta le dice el Señor, tú te preocupas por las cosas... Y sólo una cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no se le quitará. El Señor no regaña a Marta por las cosas que hace, que son todas buenas. El Señor regaña a Marta por la actitud que ella tiene. Pierde la paz. Y por tanto, al perder la paz, al afanarse por las cosas del mundo y dejar en un segundo lugar a Dios, todo su servicio pierde el sentido. María, sin embargo, está escuchando al señor. Está a los pies del señor. San Francisco toma este trocito del evangelio y lo pone al servicio de la regla de los eremitorios. San Francisco no hace caso de la represión del señor a Marta, sino que utiliza el servicio de Marta para hacer acompañante del servicio de María. Promoviendo la paz en el servicio, Marta y María se ponen a favor de la contemplación. Vamos a leer el texto y vamos a encontrarnos con esta invitación que el mismo Evangelio y el mismo San Francisco nos hacen. Para mí lo más querido
0: lo más dulce lo más grato ha sido siempre y ahora lo es que se haga en mí de mí que se haga en mí de mí lo que sea más del agrado del Señor que se haga en mí mí,
2: lo que sea más del agrado del Señor. Y dice el texto así: Los que quieran llevar vida religiosa en eremitorios, sean tres hermanos, o a lo sumo, cuatro. Es el primer detalle que nos llama la atención. En los monasterios, lo normal es que haya muchos hermanos y muchas hermanas. El eremitorio franciscano. Se basa en tres, o lo sumo, cuatro hermanos. Dos harán de madres y tendrán dos hijos, o al menos uno. Es otra de las características del eremitorio franciscano, de la contemplación al estilo franciscano. Dos harán de Marta, cuidando a los otros dos que harán de María. Refuerza, por una parte el sentido contemplativo y de entrega total al Señor, y por otra parte, ese otro servicio de fraternidad pendiente del hermano que está en la oración. Y dice el versículo 2, «Los dos que son madres sigan la vida de Marta, y los dos hijos sigan la vida de María, y tengan un claustro, y en él cada uno su celdita para orar y dormir». Un monasterio peculiar, una forma de vida peculiar, un número de hermanos peculiar y un desarrollo evangélico peculiar. ¿Vida contemplativa? Sí. ¿Vida de oración? Sí. ¿Hermanos que como María se ponen a los pies del Señor, que escuchan su palabra y que eligen la mejor parte? Sí. Pero sin olvidar que son hermanos menores que viven no en monasterios sino en iglesias, como denomina el mismo San Francisco, que viven en casas que no son propiedad cercana al pueblo, cercanos a los más pobres, porque son hermanos menores y aún en la contemplación no pueden olvidar su forma de vida, su consagración. Ellos quieren encarnar el Evangelio y lo hacen de una manera sencilla y plástica, viviendo como vivían las hermanas Marta y María en Betania, fijos los ojos en el Señor, reproduciendo lo que el mismo Señor nos pide en el Evangelio, viviendo la peculiaridad del carisma franciscano. Y sigue la lectura de la regla de los eremitorios. Y digan siempre las completas del día en cuanto se ponga el sol. Quiere decir que la vida de este peculiar monasterio fraternidad es una vida diurna. Las completas en el último momento del día antes de que se ponga el sol. Y procuren guardar silencio. Otras de las particularidades. En los monasterios el silencio es la primera norma porque es el agua donde nos sumergimos y donde nos encontramos con el Señor, el silencio. Sin embargo, San Francisco no pone un silencio radical. Procure guardar silencio. No es lo primero el silencio, sino una mediación que nos invita a encontrarnos con el Señor, pero no la primera y la única. Porque el encuentro con el hermano hará que el silencio se resitúe. Y dice el texto, y digan sus horas, y levántense a la hora de Maitines, y busquen primero el reino de Dios y su justicia. La oración, por supuesto, cada una de las horas de la oración que siguen los monjes hay que hacerla, pero buscando primero el reino de Dios y su juicio. Si esta regla fuera una regla monástica, sería un establecimiento de las horas que hay que rezar, una regla de las oraciones y del tiempo de oración que tienen que hacer. Aquí, sin embargo, lo primero que San Francisco quiere de los hermanos es que busquen el reino de Dios y su justicia. Y digan, prima... A la hora conveniente. ¿Cómo San Francisco? La prima a la hora conveniente. Esta hora correspondería con lo que nosotros hoy conocemos como laudes y nosotros lo pondríamos al rayar el día. Sin embargo, San Francisco ordena el horario del día de los hermanos y lo deja a la libertad según la experiencia que ellos tienen. Y después de tercia, interrumpan el silencio y puedan hablar e ir a sus madres. Esta es otra de las particularidades. A partir de tercia, que es la hora en la que empieza a trabajarse, San Francisco pone la relación de los hermanos, el seguimiento de los hermanos, el acompañamiento de los hermanos, de las madres, hacia los hijos, más importante que la oración, el retiro y el silencio propio del monasterio. La regla franciscana de los eremitorios propicia a los hermanos que ellos sean contemplativos, pero nunca propicia a los hermanos que no vivan como tales, como hermanos y como menores. Mi Dios, sé
0: que estás aquí, Señor. Yo creo en ti, confío en ti, y sé que en silencio escucho.
2: Terminamos hoy el relato de la décima testigo del proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara Sorinés, hija de mesero pórtulo de Bernardo de Asís. Ella nos va a hablar de la oración, no podía ser menos, y nos va a hablar también de un hecho curioso que nosotros lo vamos a poner en la perspectiva del carisma franciscano. Escuchamos el texto.
1: Agua, lávame. Purifícame Dame agua tu espíritu Agua, agua. lávame agua. También dijo que por la virtud de la oración de Santa Clara se creía que el monasterio había sido defendido de los sarracenos y la ciudad de Asís librada del asedio de los enemigos. La misma testigo vio a la madre Santa Clara orar por esto con lágrimas muy humildemente, con las manos juntas y los ojos elevados al cielo. Dijo también que estando Santa Clara cercana a la muerte, exhortaba a la testigo y a las otras hermanas a permanecer en oración y pedía a la testigo que recitase la oración de las cinco llagas del Señor y dentro de lo que se le podía entender pues hablaba muy bajo tenía continuamente en los labios la pasión del Señor y lo mismo el nombre de nuestro Señor Jesucristo y casi la última palabra que la Santa Madre habló a la dicha testigo fue esta preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos Declaró también que en cierta ocasión, por la gran insistencia de la testigo, le lavaron los pies a la predicha Madre Santa Clara, y que la testigo bebió de aquella agua y la encontró tan dulce y sabrosa que difícilmente lo podría explicar. Preguntada sobre si alguna otra hermana había probado también de aquella agua, respondió que no, pues la dicha Madre Santa Clara la tiró de inmediato para que ninguna otra la bebiese. Agua,
2: Las hermanas, al hablar de Santa Clara, subrayan a menudo el valor de la oración, cómo hacía oración y cómo sentía la oración en la vida de la santa de Asís. También en este proceso de canonización todas las hermanas están hablando de el hecho aquel del de ataque de los sarracenos a la ciudad de Asís y al mismo monasterio de San Damián. Las testigos, particularmente la que estudiamos Orinés, lo hace en varias ocasiones en medio de su declaración. Santa Clara pide confiadamente al Señor que salve a su monasterio y que salve a su ciudad. Desde una lectura externa podemos entender que Santa Clara quiere recibir el favor del Señor. Pero nosotros, si leemos más profundamente este texto, nos damos cuenta que es todo lo contrario. Santa Clara no quiere mandar en su vida, sino quiere ponerse en la voluntad del Señor. Santa Clara, como lo hace el mismo Jesucristo, como lo hace la Santísima Virgen María, se mete en el Señor, se pone en el Señor y pone su fraternidad en el Señor para vivir en en la voluntad del Señor. Esta es nuestra necesidad, Señor. Tú sabes lo que nosotros necesitamos. Y tú sabes qué es lo que más nos conviene. Que se haga tu voluntad. La voluntad del Señor fue, evidentemente, ayudar a las hermanas y defender la ciudad de Asís. Pero queda en el fondo de la historia y del testimonio de la hermana, esa Actitud de vivir la voluntad del Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, de la manera que tú quieras. Por otra parte, refuerza Sor Inés que Santa Clara es la mujer de oración a lo largo de toda su vida. Oración en la juventud, oración en la edad madura, oración en la enfermedad e incluso a la hora de la muerte... Ya cuando sus labios no pueden pronunciar el nombre de Jesús, su intención y su deseo es encontrarse con este Dios hombre, representado en las más pobres experiencias. Acaba su declaración mostrándonos un episodio de la vida de Santa Clara y de su propia vida de dudosa historicidad, y que en principio nos repele a la hora de escucharlo. La testigo quiere lavarle los pies a la Santa Madre, y ese agua sucia, después de haber lavado los pies, se la bebe. Dice que ese agua era dulce y sabrosa. No nos sirve de nada fijarnos en la vida de los santos por ellos mismos. Los santos son ayuda para nosotros, hitos en el camino, para vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hubo hermanos, por ejemplo, Fray Juan el Simple, que quisieron imitar los actos de San Francisco. Esta hermana Sorinés quiere quedarse en, en la vida de Santa Clara. Y los santos rehuyen de esta actitud porque lo que ellos quieren es servir de mediación y de trampolín a los hermanos para que se encuentren con el Señor. Los santos, particularmente San Francisco y Santa Clara, nos dejan un camino espiritual, nos muestran un camino espiritual. No los miramos a ellos, no nos quedamos en ellos. Ellos son una mano amiga, que nos enseñan a caminar y a encontrarnos con el Señor Jesucristo, el único salvador y mediador de nuestra vida espiritual y cristiana.